0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres aktuellen Podcasts 4.3 und schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute. Es ist tatsächlich Podcast Nummer 2 und wir haben unser Prinzip beibehalten. Das heißt, der Gast, der heute da ist, hat drei Songs mit dabei und wir schauen natürlich auch mit den Geschichten und den Songs so ein bisschen zurück, was so passiert ist, was der Star, der Gast heute so macht und so ein bisschen auch ein Blick in die Zukunft soll auch mit dabei sein. Das ist so die Geschichte bei 4.3, aber natürlich kommen auch alle Songs, die er heute mitgebracht hat, auf unsere 4.3 Spotify-Playlist. Könnt ihr gleich mal parallelen Besuch abstatten und gerne auch immer reinhören. Wir können die Songs hier nicht direkt abspielen, aber ihr könnt sie parallel auf jeden Fall da hören und vor allem, ihr könnt sie auch hören, wenn ihr wollt, äh, und zwar in der Turnhölle. Das Ding wird nämlich als Warm-up dann auch immer laufen, Stück für Stück, alle Songs werden drauf gepackt und wir freuen uns natürlich, wenn da heute ein paar Songs mit dazukommen. Bevor wir jetzt zu unserem Gast kommen, der heute hier schon sitzt, so viel kann ich schon mal verraten, äh, schauen wir mal kurz, wo stehen wir denn aktuell und was ist seit halt der letzten Folge passiert und da haben wir wirklich äh, eine frohe Botschaft, die man heutzutage schön und gerne auch sagt, zwei Siege. Einer zu Hause, deutlich, sehr deutlich gegen die Fraport Skyliners, hat sehr gut getan und einer, der am vergangenen Wochenende noch ein bisschen besser getan hat, gegen den Tabellenfünften aus dem Norden, da haben wir den Baskets aus Oldenburg ein bisschen die Flügel der Donnervögel gestutzt, kann man sagen und wir hoffen, ihr habt ein bisschen reingeschaltet, also mein Highlight definitiv war die letzten Sekunden, gefühlt alles durchgeschwitzt, was man dann auch hatte an Fanmaterial, Daumen gedrückt und dann dieses unfassbare Defense-Play von Cameron Hunt mit der 24, wie die Dwayne Russell dann nochmal schön verteidigt. Der Game-Winner geht nicht rein und wir gewinnen. Unterm Strich aktuell Platz 8 ist glaube ich Playoff, ist glaube ich gut und würde ich sagen, ist schon auch vielleicht so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Und beim Thema Oldenburg übrigens nochmal ganz kurz. Ähm, seit dieser Woche ist auch klar, Austragungsort für die Top 4 ähm, steht fest und das ist eben Oldenburg. Dort, wo wir den Sieg gefeiert haben, findet dann eben auch am 18. und 19. das Final Four statt des Magenta-Sport-BBL-Pokals. Das Ganze mit Leider nicht unsere Beteiligung, aber Alba Berlin, der FC Bayern ist mit dabei, Ludwigsburg und auch Oldenburg. Und das heißt, glaube ich, falls Oldenburg zu Hause gewinnt, also den Pokal, dann könnten wir uns als Pokalsieger, B-Sieger zumindest auch betiteln. Wichtiger auf jeden Fall ist der Blick auf den Spielplan, was jetzt kommt. Und das ist dann die frohe Botschaft, an Weihnachten kommen die Harko Merlins Kreilsheim zu Gast und wir versuchen den Zauberern natürlich mal wieder ein bisschen die Weihnachtsgeschenke unterm Baum wegzuklauen, idealerweise den Heimsieg zu holen. Und er wird hoffentlich auch da einen großen Teil dazu beitragen. Der heutige Gast, den wir heute euch vorstellen. Ein paar Sätze noch, bevor er was sagen darf. Er ist Jahrgang 2002. 1,94 groß, trägt unsere Nummer 4. Und das letzte Mal, als wir 2018 gegen Oldenburg gewonnen hatten, da war er noch 16 Jahre alt, spielte in der Pro B. Heute ist er fester Bestandteil unseres Kaders und ist... Vom Nachwuchsspieler zum echten Profi greift. Und deswegen kann ich jetzt auch offiziell sagen, herzlich willkommen an dich, Julius Böhmer.
1: Servus. Servus. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
0: Das letzte Mal, glaube ich, war 2020, dass wir hier gesessen waren. Das war, ähm, da warst du auf dem Sprung zum Profikader, du wusstest noch nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt sitzt du hier gestanden, der Profi,
1: kommt gerade frisch vom Training. Läuft gerade, oder? Ja, ich kann mich nicht verklagen, ja. Das ist äh, viel Zeit vergangen seitdem, aber der, die Reise ging, ging sehr gut weiter. Wie fühlst du dich gerade so? Fit einigermaßen oder nach dem Training gerade ein bisschen platt? Ja, ein bisschen platt. Muss ja muss ja nach dem Training so sein, aber insgesamt fit, ja. Und vor allem äh, mit dem Sieg
0: gegen Oldenburg, glaube ich, im Rücken, das ist schon was Ordentliches. Wie, wie hat es sich angefühlt auf dem Feld und wie war es generell, der, der Trip hoch
1: nach Oldenburg und dann noch mit dem Sieg wieder heim? Ja, also auf dem Feld war es natürlich wieder schwierig, weil Oldenburg ja immer sehr physisch ist. Aber also klar, in Oldenburg zu gewinnen, dann nach so einer langen Fahrt und so, ist auch geil gibt es nicht viel Besseres. Was war so der entscheidende
0: Faktor aus deiner Spielersicht daraus? Wie hat es sich so angefühlt und wann hast du gemerkt, okay, das, das Ding
1: könnten wir heute auch tatsächlich holen? Also erstmal glaube ich, dass unsere Vorbereitung ganz gut war. Das haben unsere Coaches äh, ziemlich gut gemacht. Äh, wir haben da versucht, den äh, Point Guard Russell da richtig zu kontrollieren. Der hat, hat zwar trotzdem 18 und 10 gemacht, aber die Quoten sind deutlich runtergegangen. Das hat uns äh, dann das Spiel quasi gewonnen, würde ich sagen. Und ja, defensiv waren wir deutlich stabiler als manchmal sonst auswärts. Ja, und dann das defensive Play von Cam. Kennt man so nicht von ihm, aber... Schon krass, oder <lacht> irgendwie
0: haben alle gekackt, aber, aber ja, war, die langen
1: Arme eingesetzt und dann... Ja, man sieht er kann es auf jeden Fall und war, war super, ja.
0: Wie... wie Geht es dann auch so weiter? Also wird da auch noch in der Busfahrt gefeiert oder sind die ersten zwei Stunden da noch ein bisschen Party oder äh, freut man sich, da quatscht man nochmal, geht man nochmal Spiele durch, nimmt man da mal so ein bisschen mit in den Bus, wie noch ist eine längere Auswärtsfahrt ja auch. Freut man sich, wird
1: da ein bisschen gefeiert oder wie ist das? Ja, also natürlich freut man sich und ein bisschen gefeiert wird auch, ähm, vor allem Solo wird gespielt, Okay. Das ist dieses Kartenspiel, ein ähm, bisschen Geld wurde mir abgeknöpft, <lacht> äh, ich sage jetzt mal nicht, wer gewonnen hat, will ich lieber nicht sagen. Ähm, aber ja, also die ersten drei, vier Stunden und dann ein bisschen geschlafen noch, versucht ein bisschen Schlaf nachzuholen.
0: Wie ist es da mit, mit dem Coach? Sitzt er dann vorne wie der Reiseleiter und hält sich da raus? Oder läuft er auch mal durch und, und, und quatscht und so ein bisschen über Spiele, Spielzüge
1: etc.? Oder nimmt er sich da so ein bisschen raus? Also er sitzt eher vorne und nimmt sich ein bisschen raus. Ich glaube, die nachbereiten und vorbereiten schon die Spiele. also äh, Das ist eher wir hinten als Team. Also beim Kartenspielen wurde der Coach noch nicht gesichtet? Nee, <lacht> das ist nicht... <lacht>
0: Okay, ähm, unser Motto ist ja hier so ein bisschen 4-3. Äh, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen mit reingehört hast, auch vielleicht bei Nico schon mal. Das heißt, äh, wir wollen mit drei Songs so ein bisschen äh, ja, deine Geschichte erzählen. Das heißt, mit dem ersten Song blicken wir so ein bisschen zurück, mit dem zweiten Song äh, schauen wir in die Gegenwart und mit dem dritten in die Zukunft. Aber das heißt, als erstes äh, freuen wir uns auf Songs, die du mitgebracht hast und natürlich auch ein bisschen
1: die Geschichte dahinter. Deswegen, äh, was ist dein erster Song, den du mitgebracht hast und warum genau der? Oh, das ist äh, kein Problem von Apache 207. Der erinnert mich an so ein bisschen an die Schulzeit noch und vor allem an die Abifahrt, da haben wir den rauf und runter gehört, äh, die ganze Zeit im Bus gepumpt. Ähm, und ja, war eine gute Zeit damals.
0: Also Apache kommt auf jeden Fall drauf auf die Liste, läuft dann auch hoffentlich beim Warm-up. Ähm, kommt auch nach Würzburg, glaube ich. Äh, wenn ich das richtig
1: gesehen habe, ich habe ja? schon
0: Karten. Ah, sehr gut. <lacht> ich glaub, 75 Euro, glaube ich, kostet ja Ja, leider. Das tat ein bisschen weh. Muss investiert werden in dem Fall, oder? Ja, ja bist wirklich. du da auf jeden Fall? Also sehr da. schön. Ähm, dann mit dem ersten Song Apache, Schauen wir ein bisschen auch äh, zurück. Du bist ein waschechter Würzburger. Das kann man definitiv sagen. Äh, bist hier aufgewachsen, identifizierst dich auch mit der Stadt. Äh, wo in Würzburg fühlst du dich denn auch wirklich zu Hause? Also wo ist so der Ort, wo du sagst so, das ist meine Hut, wie man
1: so schön sagt. Puh. Äh, also auf jeden Fall erstmal bei meinen Eltern zu Hause ist ja klar irgendwie. Ähm... Sonst äh, wahrscheinlich so Richtung Alte Mainbrücke da am Main. Da verbringe ich im Sommer viel Zeit.
0: Okay, kennst du auch äh, den Korb, wo du als Kind am meisten noch drauf geballert hast, wo du groß geworden bist? Wo, wo, wo hängt der? Wo ist es? Ist das ein Freikorb? Ist der frei
1: zugänglich? Oder wo hat Julius Böhmer seinen ersten Körper geworfen? Ja, ich, ich muss jetzt leider alle enttäuschen, aber äh, den gibt es leider nicht mehr. Aber der war oben bei der äh, Postesschau Sieboldshöhe, dieser Fußballplatz. Der war, war auch so ein Restaurant, ich weiß nicht, ich glaube, heißt es da Pepe jetzt, ich weiß es nicht, so ein Italiener. Und da war daneben so ein, da ist jetzt ein Fußballplatz leider, da war ein basketball und da habe ich mit meinem Vater immer gezockt. Der hat mich in meinem Eins-gegen-eins 1 1 auseinandergenommen. Da musste ich immer heulen. <lacht> <lacht> Aber wie alt warst du da? Kannst du dich daran erinnern? So? Ja, also ich glaube, das erste Mal war mit sechs oder so. Ja, okay. Fünf, sechs irgendwie so.
0: Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass mit Basketball das könnte was werden? So für mich als Profi könnte oh. ich schaffen?
1: Ja, ich glaube, äh, vielleicht die JBBL, also wenn ich da U16, als ich da U5, U15, U16, als ich da zum ersten Mal für die Nationalmannschaft äh, nominiert wurde, äh, für den ersten Lehrgang, da dachte ich dann so, ja, also das könnte vielleicht klappen, aber es war trotzdem noch ein Traum und so, also war noch weit weg, aber der Traum war dann irgendwie real erstmal, zum ersten Mal. Und dann
0: auch, ähm, was im letzten Podcast, also da was auch Thema war, da war damals, da hattest du eine Lungenembolie, da warst du ja mal kurz echt auch auf dem, sage ich jetzt mal, schon auf dem Kipppunkt gestanden. Ne? Also ob du Profi wirst oder nicht, damals war noch eine große Unsicherheit da, hast du gesagt, ja okay, du versuchst ein bisschen jetzt wieder Kraft aufzubauen. Ähm, aber es war schon einer der, der, der Kipppunkte, die du überwinden musstest zum Profi, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war auch nicht klar, ob ich überhaupt nochmal so Profisport machen kann. Weil auch weil ich ja immer noch Medikamente nehmen muss und mit der Medikation ist man sich nicht sicher. Da gibt es verschiedene Stimmen, die halt äh, sagen, das kann man machen. Und manche haben gesagt, das können wir nicht machen. Ähm, aber bisher hat es ganz gut geklappt und äh, hat sich ganz gut entwickelt, würde ich sagen.
0: Damals hast du gesagt, du willst ein paar Kilo zunehmen und Damals hast du, glaube ich, 82, jetzt stehst du bei 86. Du wolltest genau äh, auf 85, 86 kommen. Das heißt, äh, die Stunden im Gewichtsraum
1: haben sich gelohnt? Ja, muss noch mehr werden, leider. Aber <lacht> Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ein bisschen gewachsen bin, dass ich ähm, ein bisschen Kilos zugenommen habe. Aber also drei, vier, fünf Kilos, noch mehr, würden auf jeden Fall nicht schaden, glaube ich.
0: Okay, ähm, du hast auch, wenn man das jetzt zurückguckt, wirklich viele unserer Jugendmannschaften durchlaufen. Also du bist, glaube ich, einer, der wirklich von klein auf bei uns groß geworden ist, was uns total stolz macht und schön, dass du auch dann bei uns auch zum Profi werden konntest. Wenn du jetzt dem zwölfjährigen Julius nochmal begegnen könntest, äh, gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagen würdest, komm, das machst du vielleicht anders oder das würde dir helfen, da
1: durchzukommen oder das, das machst du so vielleicht? Ähm, boah, ich, das Einzige, was ich ihm sagen würde, glaube ich, wäre, dass man äh, auch Spaß außerhalb vom Basketball und Schule haben kann. Zwar so, eine lange Zeit lang, war nur Basketball Schule abwechselnd. Und dann kam die Lungenembolie und da habe ich dann auch so gemerkt, jetzt habe ich mal sechs Monate lang nichts gemacht, also zumindest basketballerisch. dann habe ich auch gemerkt, da gibt es auch noch andere Sachen, die ich machen kann. Und das würde ich dem vielleicht vorher sagen, dass ich dass er schon mal gewarnt ist.
0: Okay, starker Blick zurück. Ähm dann wollen wir jetzt so ein bisschen in die Gegenwart kommen. Das heißt, äh, wir haben den nächsten Song äh, und blicken dann ein bisschen auf das, was du jetzt gerade machst und so tust. Welchen Song hast du uns mitgebracht noch als zweites?
1: Das, das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber äh, Let Her Go von Passenger. Oh. Aber einfach, ich feiere den Song einfach. Also, okay. Das ist ein schöner Song. Äh,
0: Oder müssen wir da jetzt... Ich bin nicht traurig.
1: Okay, ich wollte gerade fragen. Müssen wir jetzt Ge hier? Die Talk
0: und, und, und wie heißt sie und so? Nee, das machen wir jetzt mal nicht.
1: Alles, alles gut.
0: Nee, aber... Lieber blicken wir ja wirklich auf, auf das, was du gerade leistest auch für uns. Wir haben es angesprochen in der Vergangenheit, du bist alle Jugendmannschaften durchlaufen, mittlerweile gestandener Profi. Jetzt durchschnittlich 14 Minuten Spielzeit in der Saison. Das ist schon ordentlich. Also du bist definitiv in der BBL angekommen. Wie
1: fühlst du dich dabei? Ja, das war ja irgendwie so mein Ziel vor der Saison, so ein bisschen Fuß zu fassen, äh, auch also richtig Fuß zu fassen, halt äh, wichtige Minuten zu geben und äh, ich... Fühlt sich mega an, dass ich da dem Team vor allem helfen kann.
0: Und du hast auch äh, ein bisschen von der Umstellung profitiert, glaube ich, oder? In dem Sinne, dass du nicht ganz so viel Spielmacher, sage ich jetzt mal, Zeiten bekommst, sondern wenn du aufs Feld kommst, hast du andere Aufgaben. Oder oder wie hast du das mit Sascha auch besprochen in der Saison? Und was ist da so der, der Schlachtplan für dich, um dich äh, als äh, Kämpfer auf dem Feld auch mitzuentwickeln?
1: Ja, also äh, klar, ich bin jetzt so ein bisschen auf die Zwei gerutscht, ähm, was halt vor allem ein bisschen Druck nimmt wenn man hier die ganze Zeit den Ball vorbringen muss und so gegen diese kleinen, quirligen Guards, die die ganze Zeit Druck machen, die sehen dann so einem jungen Spieler immer gefundenes Fressen. Das hilft natürlich und ja, ich, Sascha hat mir gesagt, vor der Saison, ich soll mehr auf Scoring achten und dann werden sich auch die Lücken für Pässe entwickeln und so. Und ja, sonst versuche ich sonst einfach defensiv auch meine Aufgaben zu verrichten.
0: Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, als würdest du dein Licht unter den Scheffel stellen, weil also in dem Moment, wo du aufs Feld kommst, ist da schon Präsenz da. Also das hat, glaube ich, auch was mit Selbstvertrauen zu tun, oder?
1: Ja, das äh, kann durchaus sein, ja. Aber wenn du das so beobachtet hast, dann glaube ich das mal.
0: Ja, ist schon so. Also ich glaube, das haben alle beobachtet und äh, ich glaube für mich Saison-Highlight definitiv bis jetzt. Das hast du geliefert mit deinem Coast-to-Coast -Coast dann gegen Ludwigsburg. Also ich glaube, da hast du mal ein schönes Hallendach nach oben gehoben. Also das ist mein, meine beste,
1: mein bestes Beispiel dafür, äh, was du mittlerweile für ein guter Spieler geworden bist. Also es war auch mein Saison-Highlight, <lacht> Ich kann das selbst noch nicht fassen, immer noch nicht. Ich hab da, ich kann mich da auch nicht ganz richtig dran erinnern, nur jetzt, ich habe die Sequenz natürlich tausendmal gesehen, aber so den Moment an sich kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe einfach gedacht, fuck it und bin hochgegangen. Und so, so musste ich es auch machen wahrscheinlich, sonst hätte der mir den Ball da irgendwo hin in die, in die Fans geschlagen.
0: <lacht> aber das ist ja was,
1: was also
0: Selbstvertrauen und äh, wie du schon sagst, aufs Feld gehen und vielleicht auch nicht immer jedes Millisekündchen durchdenken, sondern auch mal machen. Das ist ja dieses Intuitive, was du einfach auch über Stunden hinweg dir hier in der
1: Trainingshalle erarbeitet hast, oder? Das ist ja auch was, was jetzt gekommen ist,
0: Stück für Stück erst.
1: Ja, das also, das ist vor allem auch, ist nicht nur auf dem Basketball arbeiten, sondern auch mental einfach daran arbeiten und äh, sich da darüber Gedanken machen, sich über Fehler Gedanken machen, ob man, was man, wie man auf Fehler reagiert und äh, sich auch die vor Augen führen. Oder auch die guten Situationen sich vor Augen führen vor allem und äh, schauen, wie man sich da verhält und dann einfach so ein Mittelmaß zu finden und äh, da so hat man hoffentlich auch viel dran gearbeitet auf jeden Fall, die letzte ja, Saison vor allem. Dann freuen wir uns, wenn wir noch mehr Season-Highlights von dir bekommen, also von daher, mir wünschen.
0: wo der Korb hängt, weißt du, ähm, das Team generell, wenn man drauf guckt, ist auch ein relativ junges Team, man liest es auch immer wieder, ne? alle sind hungrig, alle wollen was bewegen etc., Ähm, welche Rolle spielst du da drin und wie habt ihr es auch als Mannschaft geschafft, von diesen Crunchtime-Spielen, äh, wo ihr verloren habt und alle wirklich am Boden zerstört wart, hinzukommen, äh, hinzukommen auch als junge Mannschaft die Crunchtime zu durchstehen,
1: zu durchkämpfen und auch die Siege mit heimzunehmen? Ähm, ich glaube, es ist vor allem Erfahrung. Der Sascha sagt auch immer, wir müssen das Eis brechen und so. Hat er am Anfang gesagt und jetzt sagt er langsam: Ja, jetzt habt ihr es. Äh geschafft und immer weiter, weiter das Eis brechen und äh, dann wird man auch mehr respektiert von den Gegnern und alles. Ähm, das, ich glaube, ist so das Hauptding und von Erfahrung her kann ich jetzt nicht viel dazu beitragen, aber ich versuche immer viel Energie zu bringen und äh, die richtigen Plays zu machen und ja das ist
0: so das Hauptding. Und die teamgemie und das hungrige Team, das ist genauso, wie es auch beschrieben wird, oder?
1: Auf jeden Fall sage ich jetzt nichts anderes. <lacht>
0: ähm, noch kurze Frage zur Gegenwart. Äh, wenn Du hast die langen Auswärtsfahrten mit angesprochen, wenn ihr nicht gerade Karten zockt oder ähnliches, wenn man sich so ein bisschen dann noch zwei, drei Stunden verzieht mit dem Tablet oder Netflix und Co. Was ist da deine aktuelle Lieblingsserie in der
1: Gegenwart? Das oh, ist eine gute Frage, muss ich kurz überlegen. Ähm, wahrscheinlich One Piece. Anime. Okay. Gibt es auf Netflix? Nee, aber, aber. ist generell deine Lieblingsserie, ja. Achso, wenn es eine Netflix-Serie ist. Nicht, dann muss nicht, muss dann, nicht, muss dann, nicht. Es ging nur. Dann Peaky Blinders.
0: Oh. Sehr schön. Habe ich erst angefangen. Von daher darfst du jetzt leider nicht spoilern, aber. mache ich nicht. Ich keine <lacht> Angst. <lacht> <lacht> ähm, aber du darfst uns gerne den nächsten Song verraten. Dann kommen wir schon zu Song Nummer drei und sind gespannt,
1: was du auf unsere Liste packst. Ähm, Backseat heißt er von äh, Pop Smoke? Ich habe mir jetzt nicht viel dabei gedacht, ja. außer dass es halt für mich so ein Sommersong ist und ich äh, mich einfach auf nächstes Jahr, nächstes, nächste, nächsten Sommer vor allem freue, wenn ich dann mal ein bisschen auch abschalten kann und so.
0: Okay, dann blicken wir doch gleich mit in die Zukunft, mit dem Song auch äh, erstmal in die ganz nahe Zukunft. Äh, Thema Weihnachten und so. Wie schaut's aus? Alle Geschenke schon
1: besorgt oder? <lacht> äh, nicht annähernd, <lacht> aber die meisten Ideen sind da. Das ist schon die halbe Miete, würde ich sagen. Aber also ich glaube, so ein, zwei Geschenke muss ich noch besorgen. Okay. Aber ich bin nicht der beste Geschenkemacher tatsächlich. Aber, es aber ich, ich lasse mich gerne beschenken auf jeden Fall. Okay,
0: aber es ist noch ein bisschen Zeit. Aber generell, man muss auch verteidigenderweise dazu sagen, als Basketballprofi hat man es ein bisschen schwieriger, die Weihnachtstage zu gestalten. Denn ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch Training etc. Also nehmt uns mal so ein bisschen mit durch die Weihnachtstageplanung. Habt ihr irgendwie noch an Heiligabend noch Training okay, und Co.? Oder wie ist der Trainingsplan momentan?
1: Ähm, also 24. haben wir einmal Training morgens, das ist, ist ja in Ordnung dann. Ähm, 25. das gleiche, dann 26. ist ja Spiel, äh, und das sind ja schon die Weihnachtstage, und dann 27. glaube ich wieder Training, weil wir am 30. direkt wieder spielen. Ähm, das dann so weiter, 29. auch Training, fahren wir glaube ich auch schon, das ist ja nach Hamburg, ähm, 30. Tra äh, dann Spiel, und 31. wahrscheinlich auch wieder Training, weil wir am 4. wieder spielen. Also ja, also es ist viel Training. Keine stillen Freizeit.
0: keine stillen Tage oder okay, keine äh, keine okay. ruhige Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Aber gut, das ist ja das, sage ich jetzt mal, das Los, das man als Profi leider zieht, Unterhaltungsbranche, ne? wenn die anderen kommen, ähm, dann dann muss man spielen. Aber ähm, für dich so als, als Ausblick vielleicht auch, was sind jetzt so die Ziele, die du in der Saison auf jeden Fall für dich noch auch erreichen willst? Also was soll
1: da passieren und was sind deine persönlichen Ziele? Ähm, also ich würde gerne die Playoffs erreichen. Das wäre Hammer, also einfach mal dieses Feeling von Playoffs zu bekommen, wäre wär schön und ich glaube auch, dass wir da äh, die Chance dazu haben, auch im Staff- und Spielermaterial äh, und Teamchemistry ähm, und sonst persönlich einfach noch mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen und zu versuchen, mehr Touches zu bekommen und die auch ähm, zu nutzen. Jetzt können wir auch mal in die nahe Zukunft blicken. Das heißt, in der Saison läuft, glaube ich,
0: auch wenn ich richtig informiert bin, dein Vertrag aus. Wie sieht es da aus? Wo, wo willst du hin? Und äh, wie ist, ist das auch für einen jungen Spieler, wenn man weiß, okay, der Vertrag läuft aus. Ist
1: es eine spezielle Situation? Oder? Ähm, ja, ich mache mir da jetzt während der Saison nicht so viel Gedanken drüber. Ich würde gerne in Würzburg bleiben, ähm, wenn, das vom, wenn das vom Ding her passt und äh, wenn ich da auch meine nächsten Schritte gehen könnte. Ähm, und sonst äh, ich also mache ich mir erst, glaube ich, danach dann Gedanken, aber ich, also mir die Welt steht mir offen, würde ich sagen.
0: Die nächsten Schritte ist schön formuliert, was wären denn die nächsten großen oder was wären so deine Karriereziele
1: noch, wo willst du noch hin? Ähm, boah, die nächsten großen Schritte, also ich glaube immer noch, dass ich äh, deutlich mehr noch Fuß fassen könnte in der, in der BBL und äh, da halt zu so einem richtigen, von so einem Rollenspieler zu so einem richtigen, äh, ich würde nicht sagen Leistungsträger, das ist schon ein großer Schritt, aber halt, dass man äh, einen deutlich größeren Einfluss aufs Spiel hat. Äh, das würde ich gerne versuchen, in den nächsten in naher, in naher Zukunft zu erreichen. Und sonst würde ich generell gern mal europäisch spielen. Ob das jetzt hier in Würzburg der Fall ist, wenn das klappt, wäre natürlich mega. Und wenn nicht, dann auch woanders. Ah, das ist doch gut. Also ich meine, Ziele sind doch super wichtig, von daher. Auf jeden Fall. Schön zu hören, dass
0: dass du da jetzt als als junger gestandener Mann mittlerweile äh, auch äh, da sowas formulierst und auch dahin willst. Also von daher freuen wir uns natürlich, wenn wenn du bei uns so lange bist. Und äh, europäisch hatten wir auch eine ganz gute Zeit, glaube ich, da können wir auch gerne zurückdenken. Mhm. Aber das sind jetzt äh, Geschichten, glaube ich, die wir beide hier nicht äh, beschließen und auch äh, äh, ja besiegeln können. Aber schön, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast. Ähm, letzte Frage noch gegen Greilsheim. Was muss klappen, damit wir da äh, den Ziel holen, weil es ist eigentlich immer krasse Stimmung. Also wenn ich an greilsheim spiele denke, dann denke ich an wirklich volle Hütte und richtig viel Emotionen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen irgendwie die Fans mitnehmen, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein äh, in, bei uns zu Hause. Ähm, und dann einfach am Gameplan halten, ist glaube ich das Wichtigste. Wenn wir unser Spiel spielen, dann sind wir glaube ich von vielen Teams schwer zu stoppen, vor allem heim und dann defensiv auch unser Ding machen und dann wird es schon... Dann würde ich sagen, holen wir uns da unser nächstes Weihnachtsgeschenk. Ja, auf jeden Fall. Okay. Julius, vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt schon mal frohe Weihnachten noch. Danke, frohe Weihnachten auch an alle, die zuhören und auch an dich. Danke. Äh, ich, ich würde gerne noch hier einen Shoutout machen. wenn ich Jetzt das bin ich gespannt. Dachte. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Und zwar... Äh, immer, immer. Eine kleine Geschichte. Letztes Mal wurde ich nach meinem Lieblingsessen gefragt. Was asiatisch? Genau, asiatisch war es. Aber ich habe erst mich so ein bisschen... Äh, ich wusste es nicht genau, dann habe ich asiatisch gesagt. Äh, und dann sind Stimmen laut geworden von... Unser Mitarbeiter Konsti Zeug, unser Teammanager, kenne ich ja auch schon ewig. Da war ich früher immer Pfannkuchen essen und die Pfannkuchen von der Mutter sind super und ich will jetzt nicht sagen, wer sich beschwert hat, aber es, es hat sich jemand beschwert und jetzt würde ich gerne Shoutouten, natürlich sind die Pfannkuchen die Besten. Von Konstis Mama. Die Besten von Konstis Mama.
0: Dann würde ich sagen, schöne Grüße. Gehen raus. Schöne Grüße, ja. Und vielleicht bringt der Konzi auch mal welche mit. In dem Sinne, nee, Ich
1: würde gerne wieder eingeladen werden. Danke. Okay,
0: das ist jetzt offiziell auch raus. <lacht> danke dir, Julius. Danke auch. Das war's dann schon. So schnell geht's. Also, wahnsinn, wie schnell auch immer diese Podcast-Phasen zu Ende gehen. Ähm, es ist wahrscheinlich der letzte für dieses Jahr, dementsprechend schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir schauen noch mal kurz auf den Endspurt, den wir haben in dem Jahr. Das ist tatsächlich dann, Julius hat es angesprochen, es geht äh, Silvester nach Hamburg. Schöne Auswärtsfahrt, könnte schlimmer sein. Und das neue Jahr beginnen wir dann mit einem waschechten Franken Derby gegen Brose Bamberg am 4. Januar. Natürlich, wir hatten es schon angesprochen, das Kreilsheim-Spiel an Weihnachten. Erst noch mal das Highlight natürlich, was wir auch so haben. Und äh, die Tickets gibt es übrigens online bei uns im Shop. Das das heißt, ihr könnt gerne vorbeischauen. Es gibt jetzt übrigens auch eine Sechserkarte für euch. Das heißt, ihr könnt reinklicken, euch die Sechserkarte holen und dann die schönsten sechs Spiele euch rausschauen und dann auch ein bisschen Geld sparen und bei den sechs Heimspielen eurer Wahl eine gute Zeit haben. Und jetzt am Ende auch von meiner Seite aus nochmal an alle, die es hören. Frohe Weihnachten natürlich. Ruhige und so stressfreie Feiertage wie möglich. Und am zweiten Feiertag, da sehen wir uns ja alle hoffentlich dann auch alle in der rot-weißen Tournhütte zu Würzburg. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch bei so einem Spiel um 15 Uhr gegen Kreilsheim eine willkommene Entschuldigung, um eben nicht bei Tante Erna noch zum 50. Weihnachtscafé erscheinen zu müssen. Von daher freuen wir uns, wenn wir uns dann in der rot weißen sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören auf jeden Fall, bleibt gesund und genießt das Weihnachtsfest.